0: Болтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас в гостях по телефонной связи Анастасия Анисимова, тифлопедагог детского отдела Санкт-Петербургской библиотеки для слепых. Анастасия, Здравствуйте! Здравствуйте! Поговорим сегодня о культуре приема пищи и о самостоятельности за столом. Анастасия, расскажите, как правильно начать знакомить ребенка с пищей? Ну, вроде бы мы еще не самостоятельные, но начинаем понимать, что едим, то есть что нам предлагают родители на ложке или на тарелке.
1: Вы знаете, Лена, я бы хотела начать даже вот не с того, с чего мы начинаем обучать самостоятельности, а с того, что должно быть в сознании родителей, чем бы они ни занимались формированием какого бы навыка самостоятельности, будь то еда, будь то там самообслуживание, не занимались. Главное, конечно, иметь в виду общий тип семейных взаимоотношений. Если ребенок растет в ситуации гиперопеки, то ничего он сам никогда делать не захочет. Ну только есть, но и одеваться и все проще делать. И здесь, конечно, момент такой, что надо все делать постепенно, терпеливо, не раздражаясь, имея в виду хорошее настроение ребенка, свое собственное хорошее настроение, конечно, играя с прибаутками, с потешками. И любой взрослый, который формирует вот навык, в частности, навык самостоятельности в еде, должно иметь в виду, что формирование навыка замедлится, если этот взрослый, хотя бы один из взрослых, для ускорения будет помогать малышу больше, чем это требуется.
0: А как понять, сколько требуется? Сколько требуется, вот мы сейчас
1: с вами и узнаем, угу. сколько же требуется. Вообще, самостоятельно ребенка при самостоятельно самостоятельно пищу считается, что лучше с двух-трех лет. А вот э, учить, в принципе, кормить ребенка с ложки начинают уже с пяти месяцев, чтобы переходить с жидкой пищи на все более густую. Тут нам нужно с вами понять, мы вот какую категорию сейчас хотим рассмотреть? Тех детей, которым вот полгода, или те, которых уже будем учить кормить все-таки самостоятельно?
0: Да, я думаю,
1: вторая категория. Вторая категория. Да. Тогда мы говорим с вами о возрасте двух лет. Два-три года такой разброс, смотря по тому, как шло предыдущее развитие у ребеночка.
0: Анастасия, а тут не важно, человек с нарушением зрения или без нарушения, да?
1: Ну почему? Здесь, конечно, важно, и как у нас нарушение зрения. Если мы говорим о том с вами, что у ребенка есть какой-то процент зрения, остаточного зрения, ну, тоже где-то с двух лет. Да, с двух лет. ребеночка с хорошим процентом зрения, так и раньше можно приучать к самостоятельности. Ну, мы-то с вами говорим о наших детях. Угу. Нам гораздо важнее научить наших детишек производить хорошее впечатления и ничем в этом отношении не отличаться от других детей.
0: То есть, если мы говорим о незрячих, это тоже 2-3 года? Да, да, угу. да,
1: конечно. Ребенок в школе должен обладать полностью умениями самостоятельно справляться с едой, с пищей. Поэтому здесь, конечно, это очень большая работа, и к началу школьного обучения наш ребенок должен научиться самостоятельно пить из чашки, использовать ложку-тарелку, сахар размешать в чашечке, салфеткой должен уметь пользоваться упаковки какие-то несложные уметь разворачивать там на конфетах, на шоколадке и так далее. Поэтому, конечно, тут требуется целенаправленная работа. Ею занимаются и, вот, и в садах специальных, и родители этому, конечно, стоит научить. И мы здесь можем с вами говорить о том, что эта работа должна строиться по нескольким направлениям. И первое из них – это вот ознакомление с посудой.
0: О, то есть с посудой раньше, чем с пищей? Да, совершенно М -м. верно. Мы Интересно. говорим про
1: самостоятельность. Мы не знакомим с пищей. Мы говорим про формирование самостоятельности в еде. А Для того, чтобы это сделать, нам нужно ребеночка ознакомить с тем, где эта еда находится. Да? И как мы знакомим с посудой? Мы начинаем с чашки, конечно же. Да? Вот мамочка одной рукой чашку держит за дунышко. Или на стол ее ставит, придерживая чашечку сверху. А другой рукой берет ручку своего малыша и проводит ладошкой по боковой поверхности чашки. Показывает ручку этой чашки. Потом мы опускаем детскую ручку внутрь чашки. Там, естественно, никакой воды нет. Внутрь чашки ребеночек ощупывает дно чашки и проводит по внутренней боковой поверхности пальчиками. Значит, обследуем. После этого мы наполним водой чашку и непременно пальчиками ребенка потрогаем эту водичку. И уже в конце нашего знакомства с чашкой мы даем ребенку подержать пустую чашку. При этом надо, конечно, иметь в виду, что каждое наше действие, которое мы выполняем совместно с нашим малышом, не обязательно с чашкой, да? любое действие обязательно должно проговариваться. То есть, мама говорит, там, это чашка, у чашки есть ручка. Вот она, мы ее с тобой сейчас посмотрели. В чашке много места. Можно налить воду или сок, или чай, и ничего не пройдется. Потому что кругом стеночки. А Чашку можно в руках держать, можно ставить на стол. Вот эта речь обязательно должна сопровождать все наши манипуляции с чашкой. Затем мы ребенка знакомим с тарелкой. Ставим тарелочку перед ребенком на стол, одной рукой придерживаем эту тарелку, а другой, опять-таки, берем руку нашего малыша и проводим по краю тарелки.
0: Анастасия, тарелки очень разные, как и чашки. Мы знакомим исключительно с детскими приборами? Или мы показываем, что они есть маленькие, вот эта твоя тарелка, вот нет есть большие, Нет,
1: нет, 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 нет. У нас ребенок маленький. У нас ребенок двухлетний, ему не нужны пока вот эти лишние знания о том, что какие вообще бывают тарелки, потому что он должен у нас иметь только свою посуду, детскую посуду, по размерам, по раскраске симпатичная, и она должна вмещать столько еды, сколько надо нашему маленькому, потому что таким образом мы будем у него формировать привычку доедать свою порцию до конца, и потом у нас не будет искушения использовать эту детскую посуду по какому-то другому назначению. Что-то такое еще туда положить. Это только посуда нашего ребенка. Легкая, прочная, ярко окрашенная – это вот наша посуда, в том числе вот наша тарелочка. Да? Вот мы ее взяли одной рукой, мы ее придерживаем, поставили на стол. Другой рукой, нашей рукой, мы берем руку нашего малыша и также проводим по краешку тарелочки. Затем мы обследуем с ним дно пустой тарелки и Потом наполним ее какой-нибудь едой. Ну, может быть, мы туда положим кусочек печенья или кусочек хлебца. Вот такой еды. Обязательно будем проговаривать. Это тарелка. Из нее едят суп, кашу. Тарелку ставим на стол всегда. Потом мы также рассматриваем ложку обследуем. Это самый трудный такой предмет у нас – ложка. Почему? Потому что у нее форма не такая лаконичная, как, например, у тарелки. Да? Тарелка, понятно, вот это круг, и он имеет такой более-менее равнозначный рельеф. А у ложки есть нижний край ручки, да, есть ручка и есть ковшик. То есть здесь две части в ложке. И мы должны ее с вами, как взрослые, как мамочка, держать за нижний край – а ручку нашего малыша мы проводим по поверхности ложки, показывая, что у нее есть ручка и есть ковшик. За ручку ложку держат, а в ковшик набирают пищу, там кашу, пюре. Затем что мы делаем? Мы вкладываем ложку ребенку в правую руку, ну, разумеется, есть правша, а Либо рукой мы повторяем эти наши действия по обследованию ложечки. Обращаем внимание ребенка на правильное положение. Ложки в руке. Какое? Ковшик должен находиться всегда над пальчиками. Проверили, зафиксировали. Опять комментируем все наши совместные с ребенком действия. Это ложка. У нее есть ручка, ковшик. Ложкой кушают, ложку нужно держать в правой руке, ковшиком вверх. Ну, понятно, что все вот эти вот действия по обследованию, они многократно повторяются. И здесь, конечно, нужно иметь терпение и терпение. Не раздражаемся. И эти действия надо проводить перед приемом пищи. То есть мы не должны с вами превращать прием пищи ребенка вот в эти вот упражнения. А длительность таких вот упражнений, ну, буквально 2-3 минутки.
0: Анастасия, правильно я поняла, что мы упражняемся 2-3 минутки, а потом едим, и когда едим, то мама может выполнять эти функции пока сама. То есть не обязательно с первых же раз ребенок все это поймет.
1: Да, безусловно, если мы находимся в начальной стадии наших вот этих тренировок, но чем дальше, что называется, мы двигаемся вот в этом процессе обучения, тем меньше, конечно, у нас вот это указующая и поддерживающая роль взрослого. Ребенок с нарушением зрения, он часто не в состоянии сразу овладеть вот этим алгоритмом действия с чашкой, тарелкой, и ложкой. Это трудно. И поэтому вот еще одно наше направление работы – это мы его должны предварительно обучать специфическим манипуляциям с этими предметами. Вот как вообще действовать с этой посудой? Вот пустая чашка – Даем пустую чашку, учим ее удерживать двумя руками, опускать, приподнимать. Обращаем внимание на правильное положение чашки. Если ребенок у нас уже справляется с этими манипуляциями, мы ему чашечку предложим в следующий раз на одну треть, наполненную водой. И также повторим. Держим двумя руками, опустим, приподнимем. А затем уже показываем малышу, как держать чашку? Одной рукой, то есть одной рукой за ручку держим, а другой только поддерживать снизу. Затем мы вырабатываем у ребенка умение брать чашку со стола, то есть мы очень наших слепых детишек искать эту чашку на столе и брать, накрывая ее сверху ладошками. Также мы можем ставить на стол, да, предварительно нащупав свободную площадь на столе. Все проговаривается обязательно, конечно. Понятно, что мы не будем делать из этого тренировки. Да? Это игра, игра. Делай, как я там. Кто пил из моей чашки? То есть тут маме надо, конечно, быть еще и сказочницей, и рассказчицей, и затейницей, чтобы ребеночку было интересно эти манипуляции осуществлять. Потом также с тарелкой, как правильно брать тарелку, за края правильно брать тарелку, удерживать ее как двумя руками, приподнимать над столом, ставить обратно, а подвигать, придвигать. Это все те манипуляции, которым надо ребенка учить. Также мы положим туда вот кусочки, например, яблочка, и отрабатываем такие действия с тарелкой: взять с тарелки кусочек там яблочка, положить в тарелку кусочек яблочка. Не забудем, что эти действия выполняются правой рукой, а левой мы только придерживаем тарелку за ее краешек. Но чтобы тарелка по столу не ездила, конечно, лучше использовать, знаете, такие специальные салфеточки, клеенчатые или прорезиненные. Они ограничивают движение посуды по столу. как угу, будет удобнее ребеночку. Вот. Это тоже все обыгрывается. С ложкой очень трудно. С ложкой очень трудно манипулировать. Складываем ребенку в правую руку ложку, учат ее удерживать. Ну, можно в, если в кулачке держит, потому что пальчики это слабенькие. Потом постепенно формируем щипковый захват. Так, а это что такое? Это мы раскрываем потихонечку пальчики руки. Вот большой палец из кулачка наружу. Большой палец противопоставляется остальным при схватывании ложки. Вот он. да, Большой палец отдельно. А э, остальные пальчики группируются Потом мы показываем ребенку, как брать ложку со стола нашему незрячему как ее брать? Надо накрыть ее сверху ладошкой Мы ее нашли таким образом и уже берем захватом Как класть ее обратно на стол? Если ребенок незрячий, то мы сначала должны левой рукой нащупать поверхность стола Чтобы мимо стола не положить ее Самое трудное для детей с тяжелыми нарушениями зрения – это э, зачерпывающее движение ложкой. Ну, попробуйте сами, да, вот мы все мы глазки с вами закроем и попробуем зачерпнуть и понять, а мы зачерпнули из тарелки что-то или нет. Да, сложно. Вопрос, да. Поэтому сначала мы эту манипуляцию делаем вместе с ребенком, вместе, пустой ложкой, а потом также вместе – Попробуем наполнить ложку кашей. Ну, каша, понятно, почему. Каша такая достаточно вязкая, она у нас удержится на ложке все-таки, а не стечет там куда-то, как суп.
0: Угу, понятно. И постепенно
1: наша рука начинает уже только направлять эту ложку. Направлять. И ребенку нужно показать с помощью указательного пальчика его левой руки, не нашей, а его левой руки, что ложка наполнена пищей. А немножко попозднее он у нас будет учиться определять наполненность ложки по изменению ее веса. Поэтому изначально наша ложка, детская ложка, должна быть легкой естественно, подходящей по размеру. Чайная ложка или десертная.
0: А насколько она должна быть глубокой? Если ложка
1: глубокая, чайная, то она сразу делается более маленькой. да? Это уже такая кофейная получается ложка. Обычная стандартная ложка, 5 миллиграмм вмещается в чайную ложку. Uh
0: -huh. Десертную,
1: насколько я помню, 15.
0: Я подумала, что из-за того, что жидкость может оттуда вылиться, может быть, взять поглубже ложку, но лучше стандартную, да?
1: Нет, не надо, да, не надо глубже, потому что тут тоже свои есть Минус. трудности. Сейчас я объясню, какие. Дело в том, что когда вот мы учим этому зачерпыванию и донесению и до рта, ведь нам нужно не просто зачерпнуть, да, а мы развиваем у ребенка координацию рот. Нам нужно, чтобы точное движение ложки от тарелки карток было. Соответственно, обязательно мамочкам надо делать специальное упражнение, такую гимнастику, которая подготавливает ручку нашего малыша к вот этому действию с ложкой. Что за гимнастика? Ну, вот два-три упражнения. Например, хотя бы просто сжимать-разжимать кулачки или палочку сжимать-разжимать. Или ребенок у нас палочку сжимает крепко, а мы ее хотим как бы отобрать. Или наоборот, мы удерживаем палочку, а ребенок у нас хочет ее отобрать. Стучать палочкой по столу, вот круговые движения кистью мы развиваем. Или, например, просим нашего малыша, покажи ротик у себя, покажи рот у мамы, у папы. Да? И понятно, что если ребенок совсем у нас тотально слепой, то мы производим звуки губами чтобы помочь ребеночку сориентироваться, вот, чтобы он показывал правильный рот, положи в рот кусочек хлеба, оближи ложку. Вот такие упражнения нам, конечно, нужно делать для выработки у ребенка координации рука-рот. Опять-таки подчеркиваю, что эти упражнения не проводятся, когда уже мы кушаем в процессе приема пищи. И не нужно все сразу их тоже использовать. Вот некоторые 2-3 упражнения могут у нас предварять наш прием пищи.
0: Вновь из
1: шутку, С вами всегда Радио
0: Напомню, друзья, вы слушаете программу «Шалтай-болтай» у микрофона Елена Колосенцева. На связи с нами Анастасия Нисимова, тифлопедагог детского отдела Санкт-Петербургской библиотеки для слепых. Анастасия нам только что рассказала про манипуляции, а у меня такой вопрос. А с Вилкой мы когда знакомим ребенка? Это уже поздний возраст, да?
1: Да. С вилкой, да, да. Вилка все-таки, ясно, что не в в три года, и, как правило, это уже все-таки школа.
0: Ясно. То есть в школу можно поступать еще не трогая вилки? Можно, угу. можно
1: еще, да. Но у нас должен быть очень хорошо развит навык о манипуляции с ложкой.
0: Еще, Анастасия, а вот эти манипуляции, упражнения, их в детском саду делают педагоги?
1: Да, конечно, конечно. То
0: есть это такая двойная работа и родителей дома, и, конечно, педагогов в детском саду.
1: Ну, вы же понимаете, что если родители будут не знать, как в саду обучают ребенка вот этим вот действием необходимым, это же будет, ну, просто провал, просто провал. Да? Ребенок не будет закреплять эти умения, а мы с вами знаем, что вообще любые умения у незрящего ребеночка довольно быстро распадаются без закрепления, а как же. И тут, конечно, необходимо соблюдать единство требований. Поэтому я настаиваю, чтобы родители знали вот эту методику, как правильно обучать детей принимать пищу. Ясно. Ну вот, к примеру, хотела я попозже об этом упомянуть. В детском саду, что еще важный момент какой есть, там жестко очень придерживаются правила организации процесса приема пищи. Да? Все организовано. Ну, например, надо иметь в виду, что если мы погуляли, ребенком, или у нас какая-то подвижная игра была, мы не можем ребенка сразу за стол усаживать. Он должен успокоиться у нас, потому что он разгоряченный, он возбужденный. Ему надо дать время немножко, что называется, остыть. А затем в саду и, естественно, дома мы должны приучать ребенка мыть руки перед едой, даже если они чистые. Зачем это? Ну, понятно, что это гигиенический навык, но, кроме того, это нам поможет выработать, закрепить условно рефлекс на отделение желудочного сока. Далее, стаконная обстановка, неторопливая речь тоже ведь способствует тому, что наш ребенок будет кушать с аппетитом. Естественно, когда мы едим, никаких игрушек развлекающих, никакого чтения, никакого телевизора. Потому что, опять-таки, пищеварительные соки не будут вырабатываться. Затем еще одно такое требование, достаточно жесткое. Нельзя есть сразу после сна в теплые постели и в жару так особо-то позже. Ведь не хочется же есть. Аппетит-то снижен. Это тоже надо учитывать, конечно. И что еще важно, что в саду обязательно придерживаются. Там все время обращают внимание детей на то, как он должен вести себя во время еды? Ну, например, нельзя позволять ребенку низко наклоняться к тарелке. Понятно, что откуда это движение у ребенка низко носом в тарелку, потому что он боится не донести как раз вот эту ловку-то до рта, да? Вот эти вот движения, координация рука-рот у него плохо развитые. Они находятся в формировании, кстати, в стадии формирования. Поэтому он наклоняется. Но все равно мы должны ему все время объяснять, что нужно подносить ложку ко рту. Не надо наклоняться над тарелкой. Приучать ребеночка брать пищу понемножку и есть не торопясь. Но здесь нужно такую золотую середину, знаете, соблюдать. То есть мы не должны поощрять у ребенка излишней медлительности. Это характерно для всех детей, вообще дошкольного возраста, не так ли? Угу, вот да. сидит такой ребеночек за столом, у нас все уже поели, а он все там ковыряется, отвлекается, ворон считает, и нянечка наша нервничает, помощник воспитателей, мы сами тоже нервничаем, начинаем раздражаться, кричать, ешь быстрее. Мы берем себе в руку ложку. Да, и начинаем делать все за ребенка. Да, да, и вот это наша страшная педагогическая ошибка, конечно. Смотрим, чтобы он не отвлекался во время еды, не выполнял бы вот тех самых посторонних движений, к которым так расположены наши дети, да, чтобы ногами не стучал. Обращаем внимание, чтобы ребеночек жевал хорошо, бесшумно, да, не чавкое, да, не проливал и не крошил еду. И еще один не момент немаловажный, что надо, и так и происходит в саду, там приучают мыть руки после еды и полоскать рот теплой водой после еды. То есть Заметьте, да, какая вот система организации правильного приема пищи существует. Конечно, и дома в условиях семейного воспитания мы тоже должны ее придерживаться.
0: Ну что ж, наша тема такая глобальная, что, наверное, придется разделить ее на две программы «Шалтай-болтай». На сегодня я с вами, Анастасия, прощаюсь. С вами была Елена Колосенцева. На связи Анастасия Анисимова, тифлопедагог детского отдела Санкт-Петербургской библиотеки для слепых. И сегодня мне помогал звукорежиссер Илья Тураев. До встречи в эфире радиовоз.